0: NRK.
1: I tv-seriens tidsalder så kan man jo lure på om filmen og Kinon har en framtid. Men skal vi tro Norsk filminstitut var 2018 faktisk et jubelår for norsk film med tre millioner besøkende. En av fire som gick på kino her til lands gikk for å se en norsk film, noe som gir den høyeste markedsandelen noensinne. Så da er jo spørsmålet bare, kan norsk film fortsette den gode trenden in i 2019? Her er en liten smakebit fra det vi har i vente. Ok, i dag så skal vi begynne å tenke litt på fremtiden, deres. Marius? Du uten tvil er en ressursperson i plassen, ikke sant? Frida er jo relativt ny. Du vet kanske at hur sliter litt på skolen. Så jeg har tenkt at en studiegruppe med dere to kunne vært väldigt veldig bra for henne
0: han kommer i gang
1: en ny roald amundsen har store planer om å innglemme antarktis i imperiet robert scott er på vei med 65 mann det kommer virke som at det eneste han har på oss om noen måneder skal verden trede inn i et nytt årtusen Tänk istanna kvar här ensam i huset. Se på mig lagom full och sedan sova så djupt som det går utan att vara död. Och vakna upp till ett nytt årtusende utan att du ska få bekomma mig helt och Her hørte vi klipp fra ungdomsfilmen Psychobitch, storfilmen Amundsen og til slutt Stellan Skarsgård i filmatiseringen av Per Pettersjons roman Ut å stjerle hester. Inger Merete, Hobelstad, filmkritiker i Dagblad, velkommen. Tusen takk. Du har vært og sett Norsk Filminstituts presentasjon av den norske filmvåren. Den forrige gikk i Oslo, men du så den på kino i Bergen, gjorde du ikke det? Ja,
0: det er jo det fint med den vidunderlige nye verden, at vi opplever jo det samme, samme hvor vi er, kunne sittet sikkert på Sydpolen og sett også. Kanskje ikke helt det, men om noen år så går det.
1: Om noen så er det greit, men vi skal straks komme tilbake til vårens kommende filmer, men først må vi snakke litt om dette jubelåret for norskfilm 2018. vad var det som gjorde at norskfilm gikk så bra på kino i fjor?
0: du, det var jo uh, de tre tingene som nordmenn syns er koseligst i hele verden, nemlig krig, katastrofer og kjellækrust. Uh, fordi... Den, de tre kåne. <laughs> de tre kåne. Uh, for da, det var jo selve, selvfølgelig, som var den aller mest sette norske filmen uh, i 2018, så var det den 12. mann, og så var det da flåklypa-filmen, månedlyst i flåklypa, og det var flere andre filmer som gikk godt, men særlig disse da, sørget for at uh, norsk films markedandel lå på så vitt over 5 prosent. Og vi skal jo ikke lenger tid, altså enn 20 år før markedsandelen var ned i 5 prosent. Så det er klart, altså denne satsingen på sjangerfilm, da, som jo er det det vi kan merke oss her, har jo da gitt frukter i hvert fall i sånn scene.
1: Ja, publikum strømmet altså till de norske filmene, men synes du som kritiker Inge Merete også at 2018 var et bra norsk film var?
0: Jeg syns det var høyst varierende. Jeg tilhørte nok en av dem som var veldig svak for sjelve. Jeg synes forgjengeren Bølgen også var en god film. Eh, altså, det er jo tradisjonelle katastrofefilmer, men som også har en sånn, sånn særig, en melankolsk basstone under, da, som jeg, jeg synes har blitt stort sett fine filmer, at selve kanskje er den beste av dem. Eh, den 12. mannen, derimot, vil jeg vel se si var middels til dårlig. Eh, altså, det er et veldig sånn bombastisk, pompøst eh, heltedrama der... Eh, alle tysker er bleke sadister Og alle nordmenn slår sig på bryst Og synger Federlandssalmen Før de henrettes Og det som var det tristeste Alt med ved den da, Det er jo at den filmen er en gjenfortelling av historien Om motstandsmannen Jan Bostru og tilfeldigvis er jo dette også historien som ligger til grund for et av de få virkelig mesterverk i norske filmhistorien, nemlig Ni Liv fra 1959, som konkurrerte hovedkonkurransen i Cannes. Og at denne ganske semre filmen liksom har overtatt denne historien, det er sånn som jeg blir litt sånn trist inn i
1: Så det var den største skuffelsen i fjor?
0: Det var, det var en av dem Men det var altså særlig fordi Det var en så massiv satsing da, så, så var det kanskje grunn til å bli desto mer deprimert Og det er en tendens Som jeg må si Jeg er litt sånn lite glad i altså At du ser det er en bestemt type filmer som får Grønt lys og millioner kastet etter seg Uten at du synes å være sånn lagt väldigt mycket arbete ner i kvalitetsvårderingen rätt och slett för det är en type filmer man vet vill slå an. Eh nu hade vi den norska mannen i fjord, vi hade Askeladden år för det, Birkebeinerne husker vi, alltså där nettopp såna nationella heltedepost som man vet det är stor intresse för en ganska brett publikum. Och därme så kostar man på och så får man ganske svake filmatiseringar av något som i utgångspunkte är spännande historier då som kunde blivit mycket bättre filmer.
1: Och nu för jul kommer filmen om ja, Henne som jo är en biografisk film, den har ju ikke gått så bra som förväntat till trots för relativt gode kritiker. Bör det bekymra dem som lager Vorns stora biografiska film om Roal Amelsen?
0: Inte egentligen, eller det kommer ju an på vad ambitionen är. Alltså det som är med denna filmen om Sonja Henie då. Jag syns det var lite så sånn frustrerande för jag likte den väldigt gott, men jag märker att när jag snackar om den så hörs det inte som en film där är väldigt gøy att se då. Okay. Eh, så fordi den är väldigt har Eh, altså det, det er en veldig mye tøffere film enn de, disse andre biografiske filmene. Den er hardere med hovedperson, den er litt mer krevende for publikum, den gir lite ved dørene, men så er det nettopp i dette at noe av styrken til filmen eh, ligger, da, fordi den er så boren i dette at den fremstiller en person som slett ikke er så lett å like og som blir veldig ensom og hvor det ligger i historien at hun egentlig kan skylle seg selv for det, og på en måte er det en ganske sånn intrikat vei å gå, for det ligger jo noe i bunn der som det er grunn til å få stor medlidenhet med da men du vet når vi ser eh, Thor Heierdal og Max Manus og sånt på film, så er det jo meningen at vi skal være litt dem, ikke sant? Vi skal heie på dem, vi skal synes de er eh, framifra folk, og denne filmen gjør det ikke så lett da, men den er den er interessant, den er mer interessant Intressant än många av de filmerna så jag hoppar flera går och ser den.
1: Vi ska höra lite grann till vi fra trailern till Amundsen filmen. Har jag uttryckt mig hur klart. Kunde gärna varit på en frammed planet vi. Och då tänker du alltså att det skulle ha ört en risk Ha det alvor. Du forlater ikke mannskapet for å dø. You can't conquer nature. You can just have to play along with it. Ja, fra filmen Amundsen, altså, Inger Merete Hobbelstad, du nevnte jo Thor Heierdal og Max Manus her i stedet, og filmen er laget av Espen Sandberg, som var en del av duoen Sandberg og Rønning, som hade regi på seksene Contiki og Max Manus. Hva slags film kan vi forvente oss fra den kanten når det Amundsen som står for tur?
0: Du, hvis Espen Sandberg fortsetter i det sporet han har vært i med Max Manus og Kontike, og så har han jo vært ute i verden og laget en Pirates of the Caribbean film siden sist sammen med Joachim Rønning som ikke jobber med mer da. så tenker jeg at dette blir et ganske konvensjonelt eh, helte-epos hvor vi som vi hører det er sånne eh, hyling og brølingen, men hvor dette kanskje ligger litt på overflaten slik det vel har gjort i de forrige filmene men det skal sies at det du ser når du ser bare noen sånne glimter av filmen du ser ju att eh, Sambard är ju en som har erfaring fra stora filmset stora bilder alltså jag vet han vad han gör det ser väldigt fint ut väldigt polerat ut där är någon sån där stora med segelskeuter i bakgrund och den biten hade tror jag inte vi väre så mycket att säga si på eh, men de förra filmerna har väl inte helt varit likade filmer som har sittit i kroppen sån rent mänskligt då eh, och det gänstår det väl att se om den vi blir.
1: Ja är du rädd för att det kan bli ett nytt norsk helteepos där det sjungs över landsallse mer
0: ja, altså, nå må det bare sies da at helteepos kan være veldig gøy. Det er, det er på en måte ikke noe galt med helteepos per se, det er noe galt med dem når de blir flate, og når de på en måte føler at de, de gir på med pauker og fioliner og prøver å overbevise seg om at dette er eh, sterke følelser og stor betydning, selv om kanskje historien ikke helt har, har lykkes i å gjøre det samme, da. Eh, så det er jo de på en måte eh, faller sammen. Eh, altså, det er åpenbart fortydelig å uttale seg om, siden det er ingen av oss som sett denne filmen. Men, men jeg kan jo si det slik at jeg skulle ønske de hadde hatt litt mer fingerspissfølelse for den delen av dem, de tidligere filmene. Og nærer da et lite lysegrønt håp om at de er litt mer omhyggelige denne gangen.
1: På denne presentasjonen i dag så hevdet jo innlederen fra scenen at Roald Amundsen er den mest fascinerende skikkelsen i norsk historie. Jeg tror du vi får se noen nye sider ved Polarhelten her?
0: Ja, altså det, det kommer ju an på, altså igjen da det var den filmen med, som kom med Max Manus, jeg kan bare sammenligne det med de tidligere tilnærmingene jeg som bare har hatt de historiske personene han har laget film om eh, så ble det jo bedyret at eh, her skulle de mörke sidene av Max Manus frem, men det var jo på en måte en ganske skematisk fremstilling av mørke sider, altså du ser at ja, han har nerveproblemer, han blir av och og så videre, men det var jo ikke det var bare en enkel traume-pil-alkoholproblem. En sånn enkel sånn årsak sånn og virkning i den... Uh, i den filmen, så altså, jeg tenker at rett og slett at de må få frem litt større kompleksitet da. det holder ikke liksom å være, vise frem det mørke eller det problematiske, altså det må være noe som er litt gåtefullt og litt, uh, som ligger og litt sånn dirrer der mm. uh, men altså, vi kan håpe det er en ett veldig spennende utgangspunkt uh, dette var jo en man som veldig mange ville lage film om, det var tre konkurrerende filmprosjekter uh, som slåss om disse, disse pengene, så håper at det er någon sånne grunder som gjør at dette var prosjektet som til slutt fikk støtte
1: så er det Paul Sverre Hagen som spiller Roald Amundsen, hva tenker du om det?
0: Du, det har fascinert meg litt, for jeg husker så godt at jeg så Paul Sverre Valheim Hagen da han begynte som teaterskuvespiller, og han jo, gjorde sig jo bemerket og fikk hedda prisen og sånn, for de veldig sånne store, teatralske, eh, artige roller med mye fakta og mimikk og sånn, og som filmskuespiller har han egentlig vært helt motsatt, altså siden det som var hans gjennombrudtsrolle på film, som var Erik Poppes eh, «De usynlige». Eh, og eh, han har jo vært veldig holdt Veldig dempet Og, og jeg synes ofte det er veldig smakfullt gjort Uh, han, uh, altså, norsk film ble det jo lenge Kanskje når hun var det litt motsatt sant? At hun merket at skuespillerne liksom Snakket til de som satt bakerst i sand på Nasjonalteatret Med veldig tydelig diksjon Og, og, og uh, alt dette uh, Så jeg synes han Sånn sett er en, er en fin Leading man da, som ikke på en måte Overdriver faktene som kunne vært fristende å gjøre I slike filmer Så ligger det kanskje i det av en sånn liten utfordring så at stikkelsene kan bli litt like hverandre Eh, så du, han må jo finne måter Å gjøre denne hovedrollen Distinkt på Og det, det blir spennende å se Men altså, jeg har stor tiltro til han som hovedrollen Som, som så den mm.
1: Vi nevnte innledningsvis Også filmatiseringen av Per Petterssons roman Ut og stjerde hester Som er en bok mange har stert forhold til Men som kanskje ikke er den enkleste historien Å lage filmer av Hva tenker du om at det er Hans-Better Moland Som jo har laget filmer om Tausemenn før Som har regi på denne filmen
0: du, jeg må se, si at jeg har lenge vært svak for Hans-Petter Molands blick på menn. Altså. Jeg synes det er litt interessant hvis vi ser på dette filmåret nå. Vi var jo innom Sonja, den er laget av Anne Sevitski. Og Anne Sevitski er veldig, veldig god på en viss type kvinner, litt utilpasset kvinner, lager filmer og forskjellige varianter av dette. Og Hans-Petter Moland er veldig, veldig god på menn, utilpasset menn. Uh, og, og filmene hans har vært litt sånn opp og ned, men av dem, mange av dem har vært uh, ordentlig gode, han samarbeider jo ofte med, med Stellan Skarsgård, og jeg syns han får frem mye fint gjennom fakter, gjennom den keitetheten, gjennom tausheten, som han, han ofte beskriver i, i filmene sine da men det er som du sier, det er vanskelig å filmatisere historier som har gjort intryck i en annen form da. og klare å bevare, eh, bevare på måte, essensen eh, i dette. Det har vært gjort noen forsøk de siste årene som ikke har vært eh, fryktelig gode. Vi filmatiseringen av Beatles, av Løvekvinnen altså det ble jo nesten bare sånn ganske skjematiske sånn gjeng gjengivelser av akkurat den konkrete handlingen i bøkene ikke sant? Uten at egentlig eller sårheten eller, eh, eller noe av det som jeg tror leserne hadde satt pris på, eh, egentlig kom, kom frem eh, i filmen så eh, det er en betydelig utfordring der, eh, det, det kan man forslå fast og det er en klar over selv ja,
1: du, du har sett uh, klipp fra filmen hvordan synes det ser ut?
0: eh visuelt veldig lekkert altså dette han dette er jo nok en veteran i norsk film. Du merker at det er en mann som har kontroll på settet sitt. Eh der er bare en sånn enkel scene der det er to brødre som sitter og kikker inn mot sitter i loven og kikker inn mot hovedbygningen på gården der de bor og der da skjedde noe ganske uhyggelig. Og bare den sorte rammen rundt det der hvite huset i bakgrunnen så ser at det er veldig nitid komponert da. så akkurat det var veldig, veldig flott å se på. men så ser du også at det er en historie der det også er en liten fare for å gripe til den typen virkemidler som liksom vi skal understreke at dette er er voldsomme greier altså det var så helt litt sakte film, litt eh uh, tungt soundtrack uh, Det var var litt av det inn i de bildene vi så uh, i dag. Eh, og så blir det å vente til premieren kommer og se hvordan dette er porsjonert ut. Da. For dette er en ganske nøkteren eh, fortelling som jeg tenker krever at man er litt sånn holdt da, når man skal gjenskape den på lærheten.
1: Men det var selvfølgelig flere filmer også som ble presentert i dag, Inge Mrede Hobbelstad. Andre ting du vil trekke fram.
0: Det var jo at halvparten av filmene var jo dokumentarer. Det er jo interessant. Det kan jo ses på som en slags eh, nesten sånn fortsettelse av altså man snakker jo om virkelighetstrenden i litteraturen ikke sant? Altså, eh, både med dokumentarer og med biografiske filmer så er det jo en, en vedvarende dreining mot det som virkelig har skjedd eller skjer eh, i, i kinotilbudet. Eh, en av dokumentarene handlet jo om sønnen til Petter Solberg, som skal være på vei til å prøve å kjøre like fort som faren sin, men, men samtidig som han skal vel gå på ungdomsskolen. Eh, og det er jo et interessant eh, eksperiment, det å lage en dokumentar egentlig for barn, da. Mm. Eller for, for tenåringer. Det er det ikke så mange som, som gjør. Eh, og det gjelder også filmen vi hørte eh, det første eh, klippet her fra dag, nemlig eh, Psycho Bitch, som også er en ungdomsfilm. En sjanger som det var veldig mye av da jeg var tenåring, i hvert fall, men som du har sett også har vært sånn eh, som man ikke helt har våget å satse på da, eh, de siste, siste årene. Og så skal det jo med jevne mellomrom komme en skjarmerende uh, dokumentar fra Nord-Norge uh, på kino, og uh, denne gang så ser det altså ut til å være Kamel, en dokumentar om en familj som rättoslett har köpt två kameler och har den som kjeledyr uppe på söraja i, i Finnmark. Eh så den som vurderar att kaffe sig en kamel och lurar på hur de ska då mate och och i det hela att omgås dessa djurna har ju då akkurat manualen de trengjer föran sig.
1: Får kanske hoppas att det är någon fler än ak bara akkurat de som går och ser filmen ingemerätter men. Ja, visst vi, du vi
0: tänker efter har du kött lite lys på en kamel? Jo, jo
1: lite egentligen, en liten. Men, mm. men, men altså, dokumentarer, alltså vir dokumentärer film og, og biografier, er det litt sånn idétørke i norsk film?
0: Altså, det du kan si kanskje det er at det er litt lite selvtillit på fiksjonens vegne Eh, altså på det å starte fra scratch och bygge upp en historie og, og um, et persongaleri og dette gjelder for øvrig, ikke bare norsk film, eh, det har vi jo også sett eh, i internasjonalt filmbransje, altså det er jo veldig mye gjenfortelling av enten superhelgfilmer som er basert på skikkelser man har ett forhold til fra før, ikke sant? Eh, eller romaner som allerede har blitt bestselgere, slik at det er snakk om personer som det allerede finns et publikum der ute, ute for eh, Det då sett internasjonalt, og som du vel ser tendenset til i Norge også, er at de som som tar ansvaret for å skape helt nye skikkelser, det er TV-serieskaperne. Det er der de helt nye universene eh, kommer fra. Og det kan jo se ut som det er en bevegelse som kommer til å fortsette.
1: Til slutt, er det en god norsk film vår, sånn som du ser det, sånn helt på starten?
0: Eh, vet du hva? Jeg, jeg savner kanskje litt det vi snakker om nå. Jeg savner kanskje eh, den litt sånn interessante... Eh, særpregede dramafilmen for, for voksne eh, fordi altså, du kan se si at og dette, nå er jo Hans-Peter Moland på alle måter en veldig, veldig seriøs regissør, men nettopp det at dette er basert på en roman som veldig mange kjenner fra før eh, er jo også noe som gir den filmen litt skiv eh, fra, i, i utgangspunktet eh, så du ser på en det som ska være målgruppen og appellen til alle, alle disse filmene men altså en liten joker i den eh, kortstokken altså, hadde ikke gjort noe
1: en oppfordring er i hvert fall sendt ut til den norske filmverden fra filmkritiker i Dagblad Inger Murete Hoblstad. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Takk for det. NRK.